0: Buenas tardes, buenas noches, público oyente. Hoy en el podcast vamos a hablar de la pasión, con una invitada muy especial. Y de repente se me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, esa frase del secreto de sus ojos, donde Franchella tira la idea de la pasión como cosa que no se puede cambiar, que me parece muy discutible. Y después, alguna que otra canción de cancha. Si no tengo a River yo me muero, para vos tiro puto, etcétera, etcétera. Las dos cosas a las que el inconsciente me llevó están vinculadas al fútbol y las dos cosas que me di cuenta esconden la idea que tiene el argentino promedio en cuanto a entender a la pasión y al fútbol como nuestra única y singular pasión nacional. Y sin profundizar mucho, es decir, con escuchar tan solo dos canciones de cancha, de repente me faltan los adjetivos para analizar racionalmente las canciones. Pareciera que racista, clasista, retrógrado no alcanzan cuando lo que querés decir desborda la mediocridad del alma, parafraseando a Cortázar. Pero bueno. Pobre los países que no disfrutan de este fervor hermoso, ¿no? Ahora quiero empezar a bajar línea, amigos. Una pasión donde los barrabrabas son los máximos poseedores. ¿Es realmente una pasión? ¿O esconde algún problemita de vidas vacías, de problemas existenciales? Bueno, yendo al grano del pus. ¿Qué es una pasión, guacho? Eh, Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo del momento en que el sol lo encuentre girando. Bueno, mejor dicho, acostado en la cama. Le improvisé esta introducción y espero que sea digno disparador para filosofar un rato y que la charla a la que se le suma una voz femenina, unánimemente aclamada por la crítica, resulte piola y amena. Hola Kingas, ¿cómo están?
1: Entonces, después de esta presentación que hizo nuestro compañero, Yayito, eh, este tercer episodio, como lo dijo Yayo ya en el primer en un primer momento, va a ser un episodio en el que el tema principal va a ser la pasión. Eh, la pasión en, diversas, en sus diversas eh, posibilidades, no solo en como lo nombraba Yayo el fútbol, sino que en, en muchas otras vertientes que puede tener lo que es la pasión. Eh, y más que nada, hablar un poco de de qué significa para cada uno de nosotros y para la invitada especial, obviamente, eh, este término que puede llevarnos a cualquier parte y a recorrer un montón de de lugares. Eh, ya ya yo nos presentó, eh, nos dio eh, una visión de lo que vamos a hablar, pero me gustaría hablar con el que todavía no no emitió ningún sonido, que es José, más conocido como Pepe, eh, que él fue un un poco el el que pensó este tema, Primero preguntarle cómo está, cómo está pasando estas semanas, después de dos semanas de no no hacer los episodios, eh, y por qué pensó este tema, qué se le vino a la cabeza.
2: Hola, chico Brody Lobby, como dice Faca, ¿no? No lo escuché muchas veces igual al al término, o sea, no sé bien cómo se dice. Nada, yo feliz.
1: No escuchaste nunca el programa. No,
2: lo escuché, sí, escuché el programa, pero no escuché el Brody Lobby. Eh,
1: Después te voy a pasar unos videos, así lo practicamos. Dale.
2: Feliz de, de escucharlos. Contento, Faca, contento, Yayo. Eh, agarrando muy un poco en la carta de introducción de, de Yayo, en, entiendo que, que el, cuando yo propongo hablar de, de la pasión, era un desencuentro un poco que estábamos teniendo en WhatsApp, ¿no? Y que yo digo, bueno, ya fue, hablemos de la pasión y grabamos el viernes a tal hora. Estaba un poco enojado porque no no podíamos ni siquiera coordinar para un día. Y entonces, no sé, habría que preguntarle a mi inconsciente un poco de dónde nace el el hablar de la pasión. Creo que es un buen desperador igual. Y en cuanto a la la introducción de Yayo, voy a hacer una analogía un poco de de la ruta, como hice el podcast pasado. Imaginemos que estamos yendo, no sé, para Buenos Aires y vieron el cruce ese de Bragado la Rotonda. Para un lado está... ¿La sí. 46 o la 5? Ponele que Beto tomó por la 46 y yo quería que tomemos por la 5, pero en la improvisación de, de la carta no, no se puede tomar. No, no nos podemos definir bien. O sea, yo lo que quería preguntar un poco más es saber ¿qué, qué se les viene a la, a la cabeza cuando piensan en pasión.
1: Ya yo, ¿qué pensás al respecto de lo que dijo Pepe? Bueno, como
0: me explayé en la introducción. Eh, creo que el fútbol está vinculado en Argentina, eh, mayoritariamente, con la pasión hegemónica que yo en la adolescencia, mi, la, dama, la, la adolescencia de 7, 18 años, la sufrí. Eh, pues en este sentido, porque entiendo que tenían que jugar al fútbol, porque se tiene que jugar al fútbol, porque estás en Argentina y la pasión es esa, y entiendo, como dice Pepe, que hay otras pasiones que vos te pueden gustar, ¿o no?
2: Sí, Sí. además yo un poco hacía referencia a qué significa la pasión, o sea, para ustedes qué es, qué qué resultado encuentran en la pasión
1: A ver, yo siempre lo que imaginaba cuando hablábamos de pasión era algo que había que buscar como esa cosa que había que buscar lo, lo, lo llevo más a cuando terminás de estudiar o terminás la secundaria Buscar tu pasión o algo que te guste hacer para seguir durante toda la vida haciéndolo. Eh, y es como eso que vos decís, bueno, bueno vamos a buscar esa pasión. que ¿Qué te dicen? Si vos estás apasionado de lo que haces y de lo que laburás, no vas a laburar ni una hora de tu vida. Y es como ese trabajo de siempre estar buscando eh, la pasión para poder, eh, supuestamente, como lo dicen, eh, laburar de lo que te gusta, y yo creo que en mi vida es, la pasión es una carencia. Digo, hoy no sé si estoy laburando lo que más hubiese querido hacer. Tampoco sé lo que hubiese querido hacer porque es muy difícil, ni a los 18 años, ni a los 20, ni capaz a los 25, saber lo qué es lo que querés hacer. Pero de todas maneras, para mí hoy, la pasión, desde ese punto de vista, como lo vi yo cuando lo, se planteó la, la idea de este programa, es como una carencia y es una búsqueda constante.
0: Sí, yo coincido con eso que estás diciendo vos. O sea, la, la idea más, más hegemónica es la pasión como vocación. En el sentido de que hmm. vos elegís lo que te apasiona y vos tenés que desarrollarlo y ocuparle la mayor parte de tu tiempo a eso que supuestamente te apasiona. Y si ganás plata, obviamente, mejor. Eso que está diciendo vos. Que tu familia, tus viejos de otra época te decían Total. Eh, estudiar lo que te apasiona y ganar plata y, y desarrollarte ahí. Con, yo estoy totalmente, me parece que estoy en contra de ese sentido. Me parece que, o por lo menos yo lo vivo a la pasión, como buscar lo que, lo que me va gustando e intentar ser perfectible en la mayor de cosas posibles. O sea, me gusta leer, meterme en algo por ahí y ocuparle tiempo a eso.
2: Sí, para, o sea, para mí la pasión puede ser varias cosas también. Es complicado. Eh, creo que, que es algo que que uno hace que que le tiene que nacer algo adentro y y, y disfrutarlo, ¿no? Que que cree que... Yo creo que la pasión también a veces un poco es yo nací para
1: esto, ¿no? ¿Y amaste apasionadamente alguna vez?
2: Claro, porque también estaba pensando eso en el amor. O sea, viste que el sexo a veces lo relacionan a la pasión. Y y creo que cuando se relaciona el sexo con la pasión es un poco el dejarte llevar y, y disfrutar ese momento. Eh, o sea, como que se despierta una... vez pensaste alguna vez que por momento, ahí... No sé, y, y creo que, que de ahí también se puede relacionar a cuando haces alguna actividad.
1: Y cuando pensás en una relación apasionada, ¿no pensás en una relación que es una relación por ahí momentánea, que es fogosa, sí. entre comillas, claro. y que al fin de cuentas termina en eso y después... Eh, se termina acabando rápido. Es precoz. Porque es apasionada. ¿Qué pensás Es precoz. Sí. Yo la pasión la veo lo veo también desde el lado de la intensidad. O sea, le pones intensidad a algo que te terminás aburriendo de esa cosa que, a, que tanto le metiste una pasión.
3: Es
2: que también entra un poco en juego las energías, ¿no? O sea, cuando a mí me decís pasión, se sí. me viene un iconito de WhatsApp el fuego, ponele. Que, que creo que lo, sí. lo relacionaría más al sexo y al erotismo. Pero también está la pasión que, que decía Humberto y que decías un poco vos de, de hacer algo que te guste. O sea, como que incluso de, pienso ahí, puede haber diferentes pasiones. Eh, no sé, es, es raro. Yo creo que también, o sea, relacionándolo al fútbol, ponerle mi pasión por independiente creo que existe. O sea, independiente a mí no me da nada, pero yo amo independiente. Y como que es un amor desinteresado, ¿no? Después de todo... Creo que así debería ser el amor siempre, desinteresado.
0: Sí, Pepe, vos sos hegemónico y el, la pasión está relacionada con el fútbol, más. Nada, no, nada, no, mentira. Eh, quería abrir una, una pregunta, por ejemplo. Eh, ¿Un perro, ¿siente pasión o es algo que solamente tenemos los humanos? ¿O un, cualquier animal? Eh,
1: no, no eh, para mí ahí hay que relacionar. Sí, no, no, con no, no, el no está vinculado al, la Como el humano que siente. Claro, eh. eh
2: eso quería decir, seguramente que algún neurólogo o lo que sea no, nos puede dar a, alguna respuesta de que se despierta algo cuando uno siente pasión, ¿no? Cuando está haciendo una actividad apasionada. Bueno, incluso hay artículos que dicen que cuando vos estás muy concentrado en una actividad y no podés pensar en actividades ajenas y, y lo disfrutás, es algo parecido a la pasión. Sí.
1: Ah, pero, y lo dif- pero espera, está ligado a y lo disfrutás. Claro, sí. Porque podés estar metido en una actividad y concentrado, pero no lo, no lo está disfrutando, pero te estás aislando de lo demás, y no es una pasión. El disfrute, ¿está ligado a la pasión? Entonces, ¿o no? Bueno, igual el próximo programa no viene Facundo Manes. Sí, 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 está invitado Facundo, pero nos dijo que me parece un ah, para el quinto sexto bueno. capítulo. Este es el tercero. De todas maneras, hablando de un poco de, de la pasión y de esto que a uno le gustaría hacer eh, y puede lograr hacerlo a través de la pasión. Eh, nuestra invitada creo que encaja perfecto en, creo yo, igual hay que preguntárselo, eh, eh, en esto de que, bueno, le metes le inyectás energía a algo que te apasiona, a algo que te gusta, eh, te tirás de cabeza a una, a una pasión que vos tenías, eh, y, creo yo, terminás teniendo éxito. Eh, Igual antes, antes de empezar a hablar con la la entrevistada, en realidad va a ser parte de de nosotros, o sea, va a estar intercambiando ideas, le vamos a hacer un par de preguntas porque tenemos miles de de dudas, pero primero eh, le doy el pie a Pepe para que haga una mini introducción y la presentamos, así ya se mete de lleno para hablar de un poco de la pasión y de un poco de, de todos los temas que podemos tocar. Ella es Instagramer, aunque prefiere que le digan youtuber. Casi llega a los 100.000 suscriptores y le van a dar muy pronto el botón de plata. Su Instagram es Alem1, con triple E. Tiene 220.000 seguidores y nos falta mucho para que le verifiquen la cuenta. No le cabe una y se copa en todas, hasta charlar con nosotros. Buenos días, tardes, noches, Alemarín. ¡Uf! ¡Cuánta data, eh! ¿Cómo estás, Sale ¿Todo bien?
4: Hola, bien, nerviosa. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien. Eh, como notaste, esto es todo improvisación y no hay ningún corte en lo, en lo que es el podcast. Eh, de todas maneras, eh, vos estuviste escuchando, esto es un detrás de escena, pero estuviste escuchando un poco de lo que hablamos. Eh, si te tengo que hablar de pasión para vos más allá de definírmelo como algo eh, concreto, sea lo que te apasiona a vos, ¿qué, es, qué, ¿qué pensás que es la pasión para vos? En mayúsculas. La pasión.
4: Mm, ok, eh, estuve anotando cosas que estuvieron <risa> hablando para no olvidarme. Eh, me resultó interesante muchas de las cosas que dijeron. Bien. Que después podemos retomar si quieren. Pero cuando yo pienso en pasión, pienso en... Quieras. O sea, ¿viste cuando sentís que hiciste algo bien y decís, podría morirme ahora que me muero feliz? Mm. Yo creo que cuando cuando sos apasionado eh, pasa eso con las cosas que haces. ponele. Yo estoy editando y un video me sale bien y yo digo, ah, soy lo más, boludo. Tipo, si me muero ahora, ya está,
1: ponele. O, sí. Pero, espera, perdón que te corte. Eh, Eso es, éxtasis, ¿Para vos la pasión es el proceso o el momento? Y
4: es como uh. la suma, creo. Es como que va haciendo así. Digo, y es un, pa,
1: como un orgasmo, ¿no? ¿Sabés
2: ah, qué lo que crees? <risa> <risa> Estaba pensando, escuchando a Ale, que, que quizás un poco la pasión también, retomando a lo que decía Faca, ese, ese concepto que tenemos nosotros de ir a, a estudiar lo que nos apasione y vivir de eso, ganar dinero también quizás puede estar un poco relacionado al decir, che, pará, estoy haciendo lo que quiero. O me gusta lo que estoy haciendo, o quiero hacer esto. Que es un poco quizás confirmar el camino que estás caminando, ¿no? O sea, si alguien se siente contenta mientras hace los videos, quizás dice, che, me copa esto.
4: Sí, como que, o sea, sí. Y también va cambiando, porque por ahí, hoy es esto... O ma- y mañana es otra cosa. Porque mañana me parece una mierda editar un video, ¿entendés? Me ha pasado, como que digo, esto es una mierda, no lo quiero hacer. Eh, pero. Pero también como que. Y, y después allá, felicidad en otras cosas. Me distraje porque le levantó la mano a él, pero.
3: Ya yo. Pero sí. ah. Ah. Respecto a eso, quitarle, sí. Ale,
0: te quería hacer un, una pregunta. Eh, suponete que en un futuro eh, hmm. vos. Estás ganando mucha plata con eso que vos llamás pasión en ese momento. Esto es, por ejemplo, editar un video y subirlo a YouTube o a Instagram con los temas que estás haciendo hoy en día. Y eso te está generando mucha plata. Pero a vos no te genera Mm. más pasión en otro momento. ¿Vos dejarías de hacerlo por un tema, por más que ganes mucha plata con eso?
4: Sí, sí. Yo creo que depende. O sea, ¿cuánta plata tengo ya en el banco...? Y si esa plata podría servirme de colchón, eh, de colchón durante un tiempo, por ahí lo dejaría. Ahora, si estuviera medio como día a día, y ahora estuviera entrando buena plata, pero mi cabeza está andando mal, y no, chupala, ¿entendés? Como tipo, lo sigo haciendo. O sea, me, me auto diría Alejandra, hacelo. Chup, tipo, chupala. No te lo dije vos, me lo dije a mí. Ah, tiene sentido. Eh, y lo seguiría haciendo hasta que digo, bueno, listo, ya está tengo mucha
0: plata ahora sí y voy a hacer otra cosa.
4: Claro, Siempre se puede
0: arrancar de cero en cualquier cosa. Sí, pero yo siento que en en la cabeza de todo ser humano está esa disyuntiva para hago lo que me gusta o voy por la segura, que en realidad tampoco es segura porque la gente piensa, bueno, esto era vacía y soy tradicional y puedo trabajar de eso y ganar plata y no ser youtuber y en realidad el youtuber capaz que gana más plata que el otro o o no, no no, no sabes nunca, pero está esa disyuntiva de... Plata pasión también, ¿puede ser? Sí, pero creo que no se tiene
4: en cuenta al tener ese discurso es que el mundo está lleno de abogados también. El mundo está lleno de creadores de contenido, el mundo está lleno de psicólogos. Aunque vayas por la segura te puede ir mal también. O sea, lo bueno es que por ahí te arriesgaste con, con lo que querías hacer cuando eras joven y tenías esa posibilidad y te salió bien o te salió mal, pero por lo menos lo hiciste. En cambio, el el que va lo seguro porque sí, y después se quiere matar porque ni siquiera puede conseguir un un trabajo de abogacía. eh, Dice, ¿para qué? Y ya tenés tipo 40 años y y tenés hijos y por ahí es más difícil.
2: Sí, igual, o sea, agarrándome un poco de lo que dice Ale, eh, y quizás es es una reflexión medio eh, psicoanalítica la que hago, Eh, digo, si también en su momento no arriesgas a lo lo que vos sentís eh, por ahí después de grande, por más que seas abogado, ponele, y y triunfes y y trabajes en un buen estudio creo que esa pregunta, la de por ejemplo, che, a mí me habría gustado ser pintor ponele, creo que va a resonar en algún momento en tu cabeza o en algún lado Eh, y bueno también es saber convivir con eso y también saber convivir con que uno eh, puede, puede hacer varias cosas pero también está la frase del que mucho abarca, poco aprieta. Y quizás hay que focalizar en algo. Pero entiendo lo que dice Ale, pero también a mí siempre me entra un poco en juego eso, ¿viste? El decir, che, pará. Yo no quiero acá en 20 años decir, Pepe, en su momento eh, no arriesgaste, ponele. Esto también lo, lo tomo para otras cosas, como puede ser el amor, por ejemplo.
4: Y vos yo pienso que estás arriesgando, al menos en tu carrera. O sea, por por lo que dijiste en uno de los podcasts anteriores, como que querías ser actor y que ibas a empezar a hacer eso, como que eso es arriesgarse también, porque medio como que estás haciendo lo que querés hacer. No, no, es,
2: es que yo estaba haciendo una, una filosofía de vida social, no Ah, no, pensé sí, no que estaba particular.
4: hablando
2: de vos, perdón. ¿Cómo es tu situación, Pepe? No, no estoy en el Libán. Estoy haciendo un Igual podcast lo para los oyentes. <ríe> Igual siempre hablamos de nosotros, creo. <ríe> Pepe, ¿me puedes contar sí. un poco? O sea, siempre son pensamientos... Sí.
0: De los 18 años hasta acá, contame un poco cómo, es, cómo fue tu vida. ¿Yo o alguien? No, el vos, Felipe. Para...
3: Ah,
2: yo. Bueno, tipo, conduzcan ustedes que yo soy el invitado.
0: Y sí,
4: boludo. Ya
1: o sea que estamos, eh... a ver, ya
4: te cambiamos, Nos en pero... entrevista. La gente
1: te tiene que conocer Por ese reflejo. No, no, ma- la pregunta Claro, la pregunta ya fue por la reflexión que hice. Ah, claro, no, es que sí, Yo vine
2: a, a Capital, empecé estudiando Economía, eh, me, me iba bien A pesar de que yo en la escuela era Era todo lo contrario, ustedes saben bien Y después como que siempre Tuve un poco la llama esa De que quería actuar, hice un curso en su momento Y, y bueno, y ahora como que dije Che, quiero apostar a esto, pero Igual, o sea, yo lo decía también un poco En general, o sea, no, no lo decía ni en mi Caso particular
3: y ni, ni,
2: ni nada, o sea, lo, lo decía también ni tampoco en, en lo que es trabajo o estudio incluso les dije que también lo pensaba en el amor, o sea a vos te gustó una chica y, y capaz que por orgullo en algún momento no volviste ¿Y, ¿y por qué te vas a guardar eso? capaz que capaz que a los 7 o 10 años después te arrepentí y decís, che, tendría que haber puesto una ficha ahí Pero aparte de igual,
1: dejarlo ale, pasar
4: decí. también es idealizar en cierto modo, eso que estás dejando pasar. Porque por ahí lo intentás y es una mierda. Pero, pero si no lo intentás, por ahí en 20 años apostás fichas en eso y decís, claro. no, man, si eso hubiera pasado, hubiera estado re bueno. Y te es nada que ver.
2: Claro, a eso me refería. Porque vos por ahí podés apostar a lo que vos creés que, que, que estaría bueno y no está bueno. O sea, ese arriesgar también te, te hace explorar y conocer. Y, y me entendiste perfecto, Ale, puede ser mi caso y yo puede ser que el día de mañana te diga, che, pará, la actuación no me copó, pero en 10 años no me lo voy a preguntar, che, ¿me habría copado o no? Un poco eso, ¿no? O, o el amor, esa chica al final era, no me convenía, pero probaste. Eh, ¿Viste la, la canción de las pastillas del abuelo, el que no arriesga no gana? El que arriesga puede sufrir por amor. Un poco eso, ¿no?
3: claro. <risa>
2: No, no, que lo que hizo Ari,
0: de que después Pepe rectificó, eh, yo, soy, yo lo vivía eso, porque yo empecé estudiando abogacía, tipo al tercer año me flashó la cabeza y dije, no voy a estudiar letras, me fui a estudiar letra a Juan, y no me gustó, o sea, todo lo que pensé, había idealizado de lo que había pensado que era, no era, o por lo menos no me sentía así, y dije, no, estudio otra cosa y esto lo estudio más descontracturado un taller, un curso y no cinco años de carrera pero yo sé que me hubiese pasado si no hubiese tomado la decisión de hacerlo en diez años me estaría pensando que hubiese pasado
2: perfecto, claro, a eso iba y, y vos tuviste un año, hiciste sí. el CBC fuiste a la facu después sí, sí, todo
1: Total. Ale, ¿cuándo te hiciste la pregunta de lo que querías estudiar? Y Uy, que estudiaste? yo de,
4: de muy chica siempre me flashó, tipo teníamos una cámara en casa y medio, como que yo estaba todo el día como una, como una loca filmando todo. O eh, como me llamaba la atención la idea de contar historias. Yo siempre digo que es porque quería llamar la atención, porque como tenía dos hermanos más chiquitos, mis papás no me daban boles. Entonces, como yo tenía que resaltar de una manera y era haciendo pelotudeces, haciendo reír. Eh, Y nada, como que cuando pasé a secundario, creo, dije, yo quiero estudiar cine. Y mi papá no quería. Mi papá me decía, ¿pero por qué no estudias publicidad? Que te va a dar más guita. No, 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 yo quiero estudiar cine. Bueno, estuvimos tipo como cuatro años peleando por ver si estudiaba cine o publicidad y terminé estudiando cine porque mi mamá le dijo no rompa las pelotas dejara que estudie cine ah. igual hubiera estado buena publicidad porque después estudié publicidad dentro de la carrera y me re gustó pero... pero nada yo como que hice lo que quise y me puse contenta
1: de haberlo hecho eh, sí. ah. ¿Y, y cuando sentís que que dijiste bueno esto, esto está bien, esto es lo que yo quería hay un momento que dijiste, le pegué, era lo que yo ah, quería.
4: Ah, y cuando sentí que podía morir me iba a estar feliz. Tipo, la primera vez que sentí eso. <risa> re intensa, pero pues pero así. Eh, fue cuando había hecho mi, mi segundo corto, porque el primero fue una mierda, tipo, una amiga me dijo que era una mierda y me re tipo, y yo dije, sí, tal vez es una mierda de tener razón.
2: Pero ¿Cómo? hay historia de eso en los exitos. Se me viene una... Sí. Se me viene una frase de una peli a la cabeza, al lado bueno de la vida, no sé si la vieron. Con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Nada, la peli, tipo al final, el chabón hace una reflexión y dice un poco lo que decía Ale, como que si el chabón se moría iba a estar tranquilo porque estaba haciendo lo que que él quería, porque arriesgaba. Y dice, porque si no sufrís, si no te caes, si no te volvés a levantar. Si no arriesgaste, eh, no estás viviendo porque ya estás muerto. Algo así dice el chabón. Eh, creo que es un poco lo que dice Ale. Creo que vivir se trata de eso, ¿no?
4: Sí, no sé si morirte porque es muy extremo, pero, pero sí, supongo que es buscar esos momentos. Sí. Es como cuando jugabas a los Sims, que tipos estaban re contentos y se ponían blancos. Yo creo que es esos momentos por los que cuando llegas a ese <risa> blanco, como me decís, oh, sí, lo gozas. Que hay maneras de romper manzanas a la mitad sin cortarlas, tipo, lo puedes hacer con las manos. Miren, a ver para acá. que no me quiere ver como una pete, no se me vea la cara porque... mira tipo, agarrás, le tenés que sacar el caosito este de acá, y haces como un corazón con las manos. Después haces como, como así. Para ver. ¿eh? Tenés que dar un rato... O, o sea, sea, puede
1: fallar. fallar. <risa> ah, la concha de tu madre, manzana de mierda. Ya yo, te damos el pie sí. a vos que, que sos el investigador, el que tiene la sección especial de las investigaciones a, a los invitados de, de cada episodio, para que hagas las preguntas que quieras. Nosotros te vamos, vamos a estar acá para, para repreguntar, pero. Sos el que, el que abre la, la sección. Bueno, paren un segundo.
4: <risa> Tienes que ir a, ver, me, da, a me,
2: levant, me, levant, sí, me levanto un segundo lo sigo escuchando. Dale. Para que no se asusten. Dale.
0: ¿Pero podemos seguir hablando? Dale, sí, sí, vale. sigan hablando. Me sí, voy a sí, hacer sí, otro dale, Fernando ¿sí? más, lo Sigo escuchando. Eh, bueno, Faca, generalmente la sección mía es tuitea con Beto pero me pareció que Ale es o por lo menos podemos exprimirlas más en YouTubeía con Beto <ríe> o Instagramía con Veto que Twittería con Veto porque ella explota más las otras redes que Twitter no eh, o al menos podemos recatar más información
1: me gusta sí. me gusta ir por otras bueno, redes. tiene que ser
0: multiplataforma sí sí para mí me gusta más de todas sí, tus secciones está. de todas tus secciones todas tus formas en las redes y me gusta más YouTube personal la opinión
4: Ah, oh, genial.
0: Eh, bueno, yo a los chicos le pasé el video eh, 50 cosas sobre mí que grabaste este año. Sí. Porque ahí ves un poco más o menos toda tu, toda tu corta vida, cómo fue. Hmm. Y la pregunta que te hago Primera en una de las ideas que desarrollás sobre vos, eh, decís como que si tuvieras que dividir El mundo está entre el mundo virtual y el mundo real y a vos te considerás dentro del mundo virtual. Eh, Claramente nosotros tres venimos de otro mambo, nada que ver, somos ultra mundo real en esa clasificación. Eh, Y la pregunta es, ¿a qué te referís con eso? El mundo real, ¿qué sería para vos y el mundo virtual?
4: Como casualmente hablaba de de esto en un guión, en un un video que va a salir este domingo o lunes, no sé muy bien. Eh, El mundo real y el mundo virtual básicamente son como... Vos tenés tu red social, ¿no? Y tu red social o tu comunidad Antes era, eh, no sé, tu barrio, por ejemplo O tu ciudad, como se acota eso tu, Y tu vida pasa por ahí Porque es la única manera de relacionarte obtener a, a otros para hablar eh, Y pueden encontrar, no sé Como pasa algo en el barrio, todo el mundo se entera eh, Y pueden hablar sobre eso o eh, no conocen a alguien, pero por la casa que tiene o por la manera en que se, no sé si por la manera en que se viste, pero por cómo está compuesta la familia, la escuela a la que va y la casa que tiene, medio como que podés armar un perfil de cómo esa persona es. Tu control por sobre lo que ve el otro es mucho menor. Eh, y entonces como que vos sos como por los elementos que tenés alrededor. ¿Tiene sentido? Al menos para la otra persona. Y... Eh, Nada, tu comunidad se va a reducir a, a eso, a tu ciudad o a tu barrio, como dije antes. Ahora, después tenés el mundo virtual, y en, en el mundo virtual vos podés jugar a ser quien vos quieras y relacionarte con quien vos quieras, encontrar a la gente que le gustan las mismas cosas que vos. Pasan eventos en, en, en internet, como en la vida real, y alguien en internet va a casar, tipo va a casar lo que pasa, y vas a poder hablarlo, y por ahí estás tipo, en una llamada como tres horas, o estás años hablando con alguien y nunca se van a conocer, pero saben que comparten como, como ese feeling. Entonces, por eso yo me considero más virtual, porque nunca fui de como eh, tener como limitarme a que mi comunidad fuera la que se me con la que se me presentió porque nunca encajé. O sea, o nunca sentí que encajaba. Entonces, me fui para otro lado, para internet, para encontrarla.
2: Tiene sentido. Nunca mejor
0: explicado. Sí tiene,
2: sí, tiene mucho sentido. y Claro, y, y entiendo también, o sea, bueno, los chicos me conocen, en mi caso yo nunca fui de jugar a juegos, o sea, hacer otro combo y toda la bola, pero entiendo, entiendo que puede ser lo que le pasa a, mucha, a muchos chicos, adolescentes que, que eh, transcurren mucho tiempo en, en ese mundo virtual que vos llamás y que está bueno para encontrar gente, porque en definitiva gente con, con los mismos intereses que uno, ¿no? Que vos, hmm. en este caso.
4: Eh,
1: bueno, esperen, ¿eh? Bueno, ¿El, el, el poder de la edición la no puede, sí, vale. vale. Sí, boludo, digo,
4: el otro día hice una videollamada y estuve como tres minutos de la casa de romper una manzana
2: reírte. <risa> <risa> Nada, yo también hice una investigación como Beto, y también anoté algunas cosas. Eh, ah, ¿te sumás a la sección me de Beto? Te sumo a, a la sección eh, YouTube con Beto YouTube ya con Pepe <risa> también. Eh, pues. Ah, mira
1: cómo te quema la, la sección. Nah, no, no, sea, yo
2: te, tengo la mía para más <risa> adelante. Pero, de hecho, Pero nada, también lo, lo que anoté yo un poco son dos cosas <risa> interesantes. Una es. Bueno, que, bueno, esto creo que es ajeno Que fuiste a ver los ¿sí? Bits me encantan Ay, esperen, puedo hacer algo, los... esperen un segundo a ver,
4: no para. Sí, Ay, no, se me quedó otra vez Esta verga de la pantalla Esperen que les quiero mostrarles algo Bueno, no, no, no Tengo que ir a mi que y me da alta paja, pero tengo una gorra Y todo, de cuando fui a verlos <risa> solo más Sí, sí está más. Y sí, también sí, me dieron el firmada. repertorio, boludo Que es un capital, tipo
2: Sí, el chaboncito me Bueno, retom- en... retomo donde estaba ¿Sí? Bueno, eh, retomo de vuelta. (risa) No, yo vi el video, también que Beto, igual que Beto.
1: (risa) Creo que no escucho
2: (risa) No, Esto dejalo, ya fue. Sí, boludo. Queda más cheto, retomo ahí. Esto lo voy a dejar
1: así, tal cual lo voy a dejar, tal cual lo voy a dejar, Pepe. Así que seguí hablando. Bueno, ya sale
4: Marín, nació el 9 de febrero, a
2: retarla. Nada, primero anoté que, primero que no te gusta sentirte vulnerable, que creo que, que les pasa un poco a todos, pero bueno, también es un poco la magia de, de interactuar con la gente. Y otro poco es, otro poco, mirá lo que digo, otro concepto que anoté es que sos sapio sexual, como para que expliques un poco eh, qué se trata. Uy, qué
4: divertido esto. <risa> <risa> eh... No, bisexual, es medio como una definición, en realidad sería como decir bisexual con una, es, con una como adición, ¿no? Va, Bueno, no sé si así, sí, pero ponele que así, como que sos bisexual, pero no es que te en las personas por, por, ¿cómo sería? Por, por lo que son físicamente, o por la personalidad, ponele, bueno, la personalidad influencia también, pero es más que nada como lo que saben, o el conocimiento que vos sentís que te transmiten. Eso me recalienta. Tipo, es como que. Cuando la gente sabe, vos decís. Te agarraría el cerebro, ¿viste? Como. No sé. Este sí, posta está muy bueno. Es como que. Igual me calientan cosas raras. Tipo, a veces pienso en comida y me caliento. Tipo, una vez vi una.
0: <risa> una
4: publicidad de una hamburguesa en la calle, qué vergüenza. Y me recalenté, como, tipo, dije, che, qué ganas de coger. Y por ver una hamburguesa, como. ¿Puedes controlarte, boluda? Por favor.
3: <risa> sí, no, por no, no. La otra pregunta.
2: Bueno, puede estar relacionado. Sí, puede a ser.
3: Fetiches. Estar fetiches, relacionado a
2: fetiches, Y mmm, bueno, eso, eso que era sapio sexual, y lo otro es que no te gusta, bueno, creo que nos pasa un poco a todos, que no te gusta sentir. Uy, si eso es re grave.
4: choto. Me siento como una niña que necesita que la cuide su madre, que se pone en un supermercado y dice mami, y no la encuentra. No me gusta sentirme así, pero es porque cuando llego a ese nivel de vulnerabilidad significa que que logré tener una confianza muy grande con una persona Eh, y me duele porque como yo no tengo control por sobre lo que los demás hagan eh, me puede lastimar mucho si quisiera, o si no quisiera puede lastimarme también porque sí. No necesariamente en el sentido... Como que
2: lo relacionaba un poco más... Disculpame, lo relacionaba un poco más A otra cosa, como que eras No te gustaba que, por ejemplo, que alguien te guste mucho Sentirte vulnerable no, a sus cantos No, no, eso me
4: molesta tipo Enamorarme, así
2: Ah, yo lo tomaba por ese lado digo, qué raro, chabón O sea, ¿por qué va el tipo la canción de Calamaro Su vulnerable a tu lado más amable? Que, que no te guste eso Pero no, ahora entiendo a qué hacías referencia Está bueno para explicarle a, sí, tu YouTube, a tus seguidores de YouTube digo. Creo que le que seguro pensaron lo mismo que yo no,
0: Igual Pepe, la audiencia nuestra son, es otro público Son nuestras madres
4: Y bueno, pero por ahí Sus madres tienen muchos pensamientos así Pero tal vez no los dicen
0: No, es que, por, por ejemplo el, el, que Estoy a favor total, ya total. De estos vocabularios nuevos Sapios, o por lo menos la popularización Del vocabulario nuevo Que sos sap, sapiosexual sapio sexual. Sapio sexual eh, a nuestras madres no saben eso O sea de hecho nosotros somos nuevos también va, yo mucho, estoy aprendiendo, con tus videos siempre aprendo y eso también es lo bueno de, de la forma que y el contenido que generás vos que es súper pedagógico, super por donde lo mires. Mm. y ahí garpa una banda tu contenido, que hace, marca una diferencia con los demás, creo, youtubers
4: es que siento que la gente va muy a lo básico, como no se no se, eh, no se arriesgan en ese sentido, como que dicen bueno, si te hago reír me vas a dar follow, ¡Ja! A mí no, boludo. Chupo huevo. Si te hago reflexionar, genial. Y si me odias por hacerte reflexionar, genial por dos. Y si me amás, no, el triple.
0: Ah. Te reenvidio con eso, te juro, vos soy yo, me considero un tibio en todo. Eh, siento que tengo una opinión más o menos de para dar, pero soy un tibio, no la doy. Eh. Eh, por ejemplo, en redes no puedo darla. Le digo, ¿para qué? Pienso. No sé por qué. Y me la guardo. Y con,
4: con tu gente también.
0: No, 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 con mi gente no sí, la digo, sí, la digo lo que pienso. Sí. Y, ¿Y bueno, le no. tenés miedo a la exposición?
4: No, porque como siempre me sentí expuesta. Y de nuevo, la gente en internet me conoce, pero no me conoce a fondo. O sea, yo muestro una cara. Sí.
1: Pero, Ale, Ale, al, mo- al momento de plantear tus videos, eh, vos planteás, viste que... Esto es muy de, de planificación previa, pero planteas a, a qué público eh, querés dirigirte? ¿Sabés qué público te va, te va a repudiar? sabes qué público va, le va a gustar lo que vos decís? O, o lo decís y bueno, y que sea. O vos vas directo a un público. O sea, mm, ¿Vos eh, sabés cuál es
4: tu público? Antes de arrancar, tipo arrancar a hacerlo full full, que habrá sido hace... O sea, hace dos años arranqué. Tipo, en una semana se cumplen dos años que subí mi primer video a Instagram. Y yo me seguían 75% hombres y 25% mujeres. Y yo me sentía eh, como que me seguían, como que me sentía cosificada porque decía, ay, por ahí me siguen porque estoy buena, ponele. Eh, o porque les parezco no. linda, ponele. No. Eh, yo quería transformar ese número, quería que me siguieran mujeres en su mayoría. Como que quería que mi público fueran minas. Porque siento que tengo una deuda con mi lado femenino. Siempre me costó mucho relacionarme con mujeres. Entonces. Amistosamente, digamos. Ahora por ahí no tanto. Eh, y dije, quiero que sean minas las que me sigan. Entonces empecé a hablar de todas cosas que por ahí a las mujeres les pasaban, pero. Incluso inconscientemente por ahí, como que digo, lo empecé a hacer porque quería sentirme aceptada con ellas, entonces lo hice. Y bueno, ahora me siguen 80% mujeres, 20% hombres, se río vuelta. Pero ahí también te das cuenta de que los tipos que me siguen son tipos que están deconstruidos o que quieren deconstruirse y por eso me escuchan, porque alguien que que no quiere deconstruirse o que no tiene... Eh, no coincide en con, eh, nada conmigo y me odia, no me va a seguir. Que son muchos hombres heterosis que no están deconstruidos. Arra. Bueno, tienes, sí, sí, creo que me, me marié, pero se entendió.
1: Y <risa> eh, bueno, y con esto vamos a... de minutos de un programa récord. Programa récord en la historia de los podcasts. <risa> eh, vamos cerrando eh, con... Una palabra que quiera decir cada uno, cualquiera sea, no le voy a decir qué palabra decir. Yo me retiro con mi palabra, y, y ustedes se retiran con su palabra. La última en decir la palabra es Ale, y corto y cortamos. Mi palabra es edición. ¿Cómo te llamas tu... ¿De quién te la palabra? ¿José? <risa> <risa> no
2: Voy a decir tres, el que no arriesga no gana.
1: Ale.
4: Buscando a Wally. No sé por qué subir eso a la cabeza. <risa> <risa> ¡Vamos! Nos vemos,
0: muchas gracias.
1: ¡Para, para, para!
4: ¡Para, eh! ¡Mirá, mirá, mirá! Bueno, se rompió mal, pero... Tremendo. Se a la mitad igual. A ver si funciona, y a ver si pase.
2: Unas ¿eso cosas. Eso que... El programa de Gerardo Sofovich. Eso es física, pasión. Que en Creo canse. que pasión.
4: Sí, Mike. que en paz es que es Sofovich, boludo.
0: Nah,
3: I want this Sofovich y ching- Ricardo Ford. <risa>